0: Bienvenue dans Overbooké, le podcast où on se retrouve tous les dimanches pour parler de bouquins autour d'un café. Moi c'est Laura. Et moi c'est Flavie. Et aujourd'hui on va vous parler de tout ce qu'on a lu cette semaine.
1: Hello la commune <rire> 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 On est sur deux ambiances radicalement différentes quand même. Moi les je suis plutôt sur une messe de Noël <rire> et moi tu es plutôt sur une comédie musicale à R&B.
0: Euh, bof, hein, franchement, c'était pas du tout ce que je donnais, mais... Euh... Ah, c'était quoi You were giving me... Je sais pas, un truc, tu vois, un petit champ, la... je suis sur une montagne, il euh... y a des animaux qui me regardent, je, je lance... Euh... Ah,
1: tu donc vois. tu fais du yodel, en fait, tu fais <rire> la, la. Je... Mais je sais Malheureusement
0: pas <rire> le faire, mais j'adorerais. <rire> Moi aussi, je trouve ça stylé, en vrai. Tu mais... <rire> sais que je sais même pas siffler, fanfax.
1: Mais non, non, je ne sais pas siffler. Est-ce que tu sais claquer les doigts Ouais. Est-ce que tu sais claquer des doigts des deux mains Euh, non. <rire> <Bernard. rire> Est-ce que tu sais cligner des deux yeux Ouais. Ok. Mais pas en même temps. Ouais, je sais. Ok. <rire> on, on fait un... des tests. On a... <rire> Tu nous... on se voit pas nous-mêmes et personne nous voit. On est là genre, ouais, c'est bon, j'ai réussi. Ouais, Attends, je suis en train de le faire. là. ouais. <rire> Wow, encore un hors-sujet fantastique. Est, <rire> je pense qu'on adore. Moi, je crois que c'est celui qu'on préfère faire. Non, mais c'est pas vrai. Mais celui qu'on préfère parce qu'il est complètement inattendu en fait. C est, c est, on sait
0: vraiment jamais de quoi on va parler avant. Donc euh... mais c est,
1: c est, on sait qu'on démarre l'intro, des fois on la rate, ce qui a été le cas, mais là vous ne l'avez pas entendu. On a fait une première intro où j'ai ri bêtement. Et donc on a refait l'intro et après on ne sait pas dans quoi on s'engage. Du coup, c'est génial. On se lance comme ça, à corps perdu dans l'épisode, en se disant de quoi allons parler, allons-nous parler Il va me manquer. On ne parle pas en fait. On va, on va,
0: laisser une heure de vide. Voilà. On va laisser... <rire> wow.
1: le concept overbooké. On est tellement le fatigué. Le concept. <rire> C'est ça. Voilà. Ah, j'ai ouais, sifflé Ouais, purée, je suis jalouse Ouais, moi j'avoue, je sais siffler, mais il y a des trucs que je sais, je sais pas... Euh, siffler, tu sais, comme les gens dans les concerts qui sifflent très fort... Je non mais déjà, arrête ça. de te la péter, s'il te plaît Déjà, tu sais siffler, d'accord donc... Il <rire> y a un moment, faut arrêter <rire> Ouais, non, je pense qu'il faut qu'on qu se calme D'ailleurs, nous avons un, un, un concept d'épisode que Laura a trouvé, Tu ouais. va nous demander à tous de nous calmer simplement, ouais. et, et, ra et radicalement, parce que nous allons parler d'un book tag donc mm -hmm. d'un petit exercice où nous avons trouvé un livre par catégorie qui est qui a pour thème pas à parler, qui a pour thème la nuit. Ooh. Voilà, oui. Alors on a trouvé. Laura nous a trouvé des petites questions sympas sur. Euh, quel livre on associe à quelle chose Il y a plein de, il y a plein de questions différentes, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Il n'y avait pas qu'un seul ton, il y avait des ouais. tons très, très différents, moi j'aimais bien.
0: Complètement, Donc, je parle euh... plus
1: doucement en plus.
0: C'est vrai que tu c vrai que as baissé la voix, Augustin Trabenard sort de ce corps.
1: <rire> oh, euh... J'adore comment il fait le début, il fait eh, « et bienvenue dans Boomerang !» Alors aujourd'hui, j'adore <rire> quand tu fais ça, ça m'éclate Bref, ce n'est pas le sujet. Moi <rire> <rire> bon, c'est lui que j'adore. Euh, bref, alors... <rire> Aussi. Non,
0: non, en vrai, le... Ce qui est assez drôle dans ce book tag, c'est que je trouve que comme tu as dit, il y a des ambiances tellement différentes que ça m'a vraiment permis d'avoir de, de livres de genre totalement différents. Euh, donc, je suis, je suis assez contente. C'était très mignon. J'ai trouvé ça un petit peu au pif. Je me suis dit, mais quel concept d'épisode on peut... Parce que, Évidemment, euh, tout le monde attend que ça chaque semaine. Maintenant, c'est de savoir si Flavie a fini de, de lire <rire> au profonde. <rire> J'adore parce que
1: je voulais démarrer la conversation et tu m'as chopé au col, au col, comme ça, en disant Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe euh... Euh... Je n'ai pas fini. Je voulais. Mmh. Je voulais. La vie en a décidé autrement. Mais j'ai quand même beaucoup avancé d'un coup et je suis contente parce que je commence à trouver dans quel état il faut que je sois pour le lire vite et longtemps. Ce qui est. Ce qui est. Il faut que. Mon attention soit totale mmh, et il faut ouais. que je sois un minimum éveillée parce que si je fais ça à la nuit c'est mort, je... enfin avant de, avant de dormir c'est mort. Euh... Mais je, j'ai pas trouvé, euh... je sais que je l'ai lu au soleil, je l'ai lu aussi dans mon lit comme ça j'étais à fond, j'ai mmh. lu au travail et j'étais à... enfin au travail, en, en... en pause <rire> bien sûr, <rire> justifie. Euh... et Non vraiment, en fait il y a des, y a... je vais avoir des moments où je vais bloquer sur un truc et après je vais enchaîner genre 30 pages d'un coup. Et, euh, et j'avoue que je suis, là on, passe, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Et j'en ai, <rire> ai parlé à, à Almalia que j'ai croisée, qui n'a pas fini, puisque tu lui as prêté elle ne l'avait ouais, pas fini. Ça. Et euh, elle m'a dit ah, :« Mais moi, j'ai pas pu, j'ai pas pu. » Et j'ai fait :« Je comprends. » Alors, je sais pas jusqu'où va la tension interne, mais alors je comprends pourquoi il y a des gens qui ne lisent pas jusqu'au bout, parce que moi, je suis là, je suis là. Oh il va lui arriver des malheurs, c'est obligé. Ça va être la tension dans tous les sens, voilà. Donc ah non, euh... mais
0: c'est. Bon, après, franchement, si je peux me permettre, euh... j'avoue, j'ai du mal à comprendre ce qui fait qu'on ne On va pas jusqu'à la fin, tu vois. Enfin, personnellement, ça ne m'a pas arrêté l'attention, mais en même temps, c'est le genre de livre que j'aime bien aussi, tu vois. Ouais. Euh... Du coup, j'ai du mal à... à te dire à quel moment ça, ça flanche pour quelqu'un qui n'est okay. pas fan, tu vois. Pour moi, je. Enfin...
1: Mais en moi... fait. Vas-y, vas-y, pardon.
0: Ah non, pardon, c'est juste que l'attention, elle finit vraiment jusqu'au dernier mot, quoi.
1: Ah, oh, j'adore. Voilà. J'ai pas lu la dernière phrase du livre. Si c'est bien. Heureusement, parce que, que ça
0: spoil ça. Absolument tout ce qui lui arrive. Bon, bah, trop bien. Ouais. C'est vrai Je crois, ouais. C'est vraiment dans les trois dernières lignes, ça t'explique tout ce que t'as besoin de...
1: Je le dirai pas. Je vais essayer de me retenir maintenant que je le sais. <rire> et, non, et en fait, elle m'a dit, moi, c'est vraiment euh, quand quelqu'un fait quelque chose et il essaye de tout faire pour que ça ne se casse pas la gueule, mm -hmm. c'est les pires angoisses pour moi. En fait, c'est comme les gens... Enfin, je sais pas si toi, tu connais un peu ce genre de film où... C'est quelqu'un. Il y a une série qui parle de ça. Euh, quand euh, bah, c'est un peu le sujet du livre, c'est quand ouais. as un personnage qui essaye de tout faire pour que quelque chose ne se passe pas. Et en ouais. fait, il va faire que. Il va y avoir que des embrouilles. Que, tout, oh. Family Business, c'est un peu ça. Euh, Five, c'est un peu ça aussi. D'Yorgos. Ouais. Enfin, tu vois, genre, c'est le même genre de truc. Et moi, je suis très mal à l'aise avec le concept parce que ça me tend terriblement.
0: Ah bah, j'ai euh, une
1: recommandation vois. de ouf alors parce que je
0: je suis tombée dans une série qui est sortie il y a quelques jours. Euh, que je binge, mais sale. C'est-à-dire que je suis. À chaque fois, je suis triste de quitter mon écran parce que j'ai envie de la finir. J'en suis à l'épisode 7 en deux jours quand même. Oh euh, Et c'est bif. Euh, sur Netflix. Ah oui C'est ouais. avec Ali Wong Ouais, et surtout avec Steven Yeun. You know <rire> mm -hmm. Ouais, non, j'adore Ali Wong aussi, ce que je trouve très drôle. Euh, mais que je ne connaissais pas dans des rôles dramatiques du tout.
1: Elle est chouette, cette, elle est chouette, cette nana, moi je l'aime beaucoup. J'avais juste vu son stand-up perso. Hein. Donc, mais elle a joué dans. Call Me My Baby, aussi. Call Me My Baby. My... J'arrive pas à dire ce frais Call Me My Maybe. Ok, avec, je pas. Euh... Oh, Comment il s'appelle cet acteur euh, Je sais plus. Mais c'est un, 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 une comédie romantique euh, avec un cast euh, asiatique, quasiment mm -hmm, à 100%. Ok. Et, euh, qui est vraiment bien. <gasps> Biff, c'est
0: un truc de ouf. Mais encore je te dis, pour moi, c'est excellent. C'est-à-dire, pour moi, elle n'a aucun défaut, cette série. Wow, c'est rare. Le, le scénar est incroyable, c'est impeccable. Attention, le jeu, tout est bien, tout est génial. Par contre, c'est vraiment la surenchère. Alors, je vais te faire le petit pitch euh, sur Netflix. C'est après avoir été impliqué dans une scène de violence routière, deux parfaits inconnus voient leur vie déraper de manière tragique. Ils vont alors devoir s'entraider dans cette épreuve. Euh, et du coup, t'as euh, un mec euh, qui est contracteur pour faire, qui fait des missions et tout, mais un peu des arnaques surtout pour euh, pour gagner sa vie versus une meuf qui aggrave de la thune et son mari, c'est genre le fils héritier d'un grand artiste japonais. Ok. Et c'est comment euh, euh, tous les deux sont complètement fucked up, d'accord Ils sont complètement dérangés. Et, euh, et en fait, c'est comment en fait il y a une surenchère parce qu'ils sont tellement en colère. C'est vraiment une étude de la colère et de la rage.
1: Oh, euh, J'adore.
0: Pour te dire, ça commence dans les premières minutes. C'est vraiment... Euh, la raison pour laquelle il y a des violences, c'est que le personnage de, de, de Ali Wong klaxonne trop. Ok. Et euh, ça fait péter un câble à Steven Yeun du coup qui lui aussi klaxonne, les deux s'énervent et ça part en cacahuète. Et en fait c'est toujours la surenchère du pire. Là j'en suis un truc, la surenchère du septième épisode c'est abominable. Genre il détruit tout. Oh, putain. Hein. Euh, et du coup il y a dix épisodes, il m'en reste trois. Je suis mais
1: tellement pressée de les finir ce soir. Ah, ça a l'air génial. Mais ça m'avait bien donné envie de le regarder vu le, vu le synopsis et tout. J'étais là ça a l'air vraiment bien. Ah mais vraiment regarde
0: franchement mais même vous qui nous écoutez. Regardez cette série. Pour moi, c'est une des meilleures séries qui est sortie dans ces dernières années. Euh, c'est A24 qui produit. Et mais ils ont tout
1: compris A24 Parce bien. que j'ai vu Everything Everywhere All At Once. Parce qu'on ah oui dernière. Ah oui, c'est vrai. Et, euh, et non, non, vraiment, euh, vraiment, ils sont, ils fort, sont très hein. forts. Hein. Ouais. Ils sont très, très forts. Ouais, non, mais Everything Everywhere, j'ai trouvé ça génial. Je trouvais ça génial. Enfin, je trouve que. Est tout ce que je comprends qu'il ait eu l'Oscar du meilleur film parce que je trouve qu'il mélange tout euh... ouais. il mélange tout ce qu'un fi... ce qu'un excellent film est c'est-à-dire qu'il y a de l'action c'est drôle il y a un ton très particulier c'est hyper complexe euh, c'est vachement bien joué euh, ouais. c'est profond en étant hyper lisible et je trouve mm -hmm. que vraiment enfin moi j'ai pleuré toute la fin j'avais effectivement j'ai beaucoup pleuré comme ouais. c'était prévu mm -hmm. et vraiment euh, voilà enfin j'y suis très très douce chez les 24 parce que c'est aussi A24. Euh, voilà bref Bref, bref, bref. Oh. <rire> Les oh, gens qui je... avaient prévu de parler de série. Tu veux tu me nous dirais comment c'était la fin
0: Non, mais vraiment enfin je tu sais ce justement en parlant justement de haut profonde, il y a cette tension constante de putain mais ils vont aller jusqu'à où quoi C'est ouais. quand le moment c'est vraiment incroyable. Euh, donc euh, c'est rare que je parle de façon aussi positive euh, d'une série, j'ai l'impression. Et celle-ci, elle est vraiment il n'y a, a aucun doute que vous allez apprécier. Vraiment aucun doute. C'est excellent. Ah, trop bien. Ça voilà me... non, Ah par contre, qu'est-ce que j'ai pas aimé
1: Qu'est-ce que t'as pas aimé Est Ce que nous voilà. avons perdu dans le feu. Ah mais putain, j'ai vu passer ça, j'ai fait mais non. Mais ouais. je pense qu'on t'a trop hypé en fait. Ouais, euh, bah écoute, j'ai eu cette conversation euh... bah du
0: coup aujourd'hui, puisque j'étais avec Margarito, figurez-vous, euh, et euh, autour d'un café, j'étais là genre ouais, alors en fait, faut que j'explique. Mais, mais à coup pas, j'ai pas aimé ce livre. Il <rire> euh, y a vraiment... Bien... Un truc de... Non, mais tu vas continuer à essayer. Hein. Tu, vas, tu vas essayer les dangers de fumier au lit, je sais pas quoi. Tu vas continuer. Euh... Et franchement, je sais pas... Enfin, je... je pense que je vais continuer à lire, mais c'est même pas le style, parce que j'adore le style. Et j'adore aussi euh, l'univers. Ça m'éclate. Mm -hmm. Et d'ailleurs, euh, une des réponses de, de ce petit booktag est liée à ce livre. Donc, tu vois, ça m'a quand même un okay. peu marqué Ouais. Euh... Mais par contre, je trouve que c'est enfin, tellement dommage, parce qu'à chaque fois qu'on arrive à un point que je trouve intéressant, c'est fini.
1: Genre l'histoire. Ouais, mais... C'est ouais. ce que tu m'avais dit, que le format nouvelle il te frustrait ouais. vachement. Quoi.
0: Et je crois que j'ai du mal en général avec les nouvelles. Regarde, j'avais pas aimé les nouvelles de Patricia et Smith, Little euh, ouais. Tales of Misogynie, alors que franchement, je veux dire... Euh... je veux dire Patricia, bon, elle a plus rien à prouver selon moi, tu vois. C'est <rire> fantastique point. Et c'est vrai que je pense que c'est le format qui me plaît pas, et, et du coup je me dis peut-être que notre part de nuit, au contraire, qui est du coup un énorme pavé, peut-être que ça va plus me plaire.
1: Bah effectivement, sauf si euh, le pouvoir qu'elle avait sur les nouvelles de créer un univers très court, euh, mmh. qui pour toi va jusqu'à un certain point, se tient assez sur 600 pages. Quoi. Ouais, bah c'est tout le début. Hein. Enfin, c'est tout le débat, pardon.
0: C'est que... Euh... Enfin, je sais pas. Je sais pas en fait, j'arrive pas exactement à situer ce qui m'a pas tant que ça accroché. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi ce livre plaît tant, parce que du je le trouve pas très choquant personnellement,
1: euh,
0: pas très effrayant non plus.
1: Ah putain ça dépend des nouvelles quand même Moi, sur... moi j'ai des réponses qui sont dedans euh, aussi. Dans ah toi book. aussi Il ouais, n'y ouais.
0: a, a qu'une seule nouvelle qui m'a un peu vraiment perturbée Et d'ailleurs c'est celle que je mentionne Donc ça se trouve on a ah, la même Je qu'on a la
1: même en vrai <rire> oh. Je me suis dit putain, peut-être que Laura va à la même que moi Si jamais elle parle de ce bouquin Mais euh... Tu veux qu'on Mais... commence du coup bah allez on peut commencer, mais en tout cas pour te dire sur euh, ce que nous avons perdu dans le feu, je pense que moi tu vois par exemple c'est pas du tout une, un style de littérature que je lis, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai trouvé ça aussi génial, parce mmh. que j'ai trouvé ça accessible, court, prenant, et un peu impact, enfin moi très impactant pour moi, parce ouais. que les univers sont pas habituels, tu vois, mmh. toi c'est tes univers de lecture, c'est peut-être pour ça aussi que, vrai. que ça t'a pas autant marqué et ça je peux comprendre. Ouais. Mais euh, mais c'est vrai que il y a une moi il y a une nouvelle en particulier que j'ai trouvée géniale. On en, on va commencer je le crois que, que ce pense sera peut-être à... la même je pense. Je
0: pense savoir lesquelles sont perturbé Mais d'ailleurs, okay. avant ça, je sais que tu voulais qu'on parle de quelque chose
1: que je voulais Ah oui, euh, oh. euh, de... c'était ça, c'est que comme le book tag est en rapport à la nuit. Ouais. je me disais que enfin qu'est-ce que parce que je trouve que c'est quand même un sujet en soi la nuit c'est super intéressant. Mais ouais, ouais. C'est quand même... Enfin, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est quelque chose qui est aussi lié aux histoires. Enfin, il mm -hmm. y a un truc un peu mythique euh, de mythologie... pas bah, bah, mythologie c'est pas du tout le terme, mais tu vois, euh, mythique de raconter des histoires avant de dormir, de qu'est-ce qu'on fait avant de dormir. Mm -hmm. Et je, je me demandais quel était ton rapport à la nuit, par exemple. Et, et c'est trop drôle que tu dises ça parce que quand tu tu as parlé
0: du fait qu'on allait sûrement parler de ça et le premier truc qui m'est venu c'était la peur du noir ces, ces trucs de oh, la nuit et les, les angoisses tu vois alors que mmh. pour beaucoup de gens c'est un truc très réconfortant c'est le sommeil c'est ah bon, on se repose en fin de la journée et moi ouais. c'est vrai que la nuit c'est un c'est assez complexe je pense que c'est le moment où je me sens le plus libre et le enfin la plus flippée aussi ouais
1: ben, je suis assez d'accord avec toi, moi j'ai un rapport très compliqué avec la, avec la nuit, ou en tout cas avec le sommeil, parce qu'il y a aussi ouais. un truc sur le sommeil dans le booktag, euh, mais euh, vraiment, euh, moi je sais que c'est un moment où je me sens, je me rappelle, je, je, je suis quelqu'un qui se couche assez tard globalement, mmh. et en fait j'ai tendance à, le début de la nuit pour moi est un moment très très libre, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout est possible, genre je suis pas... <gasps> bloqué oui. dans l'espace et dans le temps genre je peux faire ce que je veux, je me rappelle chez mes parents je regardais des trucs jusqu'à hyper tard le soir mm -hmm. parce que j'avais la maison pour moi toute seule il n'y avait plus de bruit, j'étais toute seule là-dedans donc c'était génial, c'était mon univers et en même temps la nuit, le sommeil c'est un truc qui est très angoissant pour moi, ça l'a toujours été c'est quoi, et... c'est la perte de temps c'est le fait de dire que le temps n'est pas euh... et que tu non, le gâches je... non, je pense que c'est plutôt le lâcher prise dans le sommeil qui était très compliqué, oh, tu wow. vois Ouais, j'ai toujours eu un sommeil... Enfin, euh, euh, on parle des trucs qui font peur, mais moi, j'ai fait des cauchemars récurrents. Et donc, du coup, c'est mmh. un truc... Quand, quand tu sais que c'est possible chez toi de faire des cauchemars, la nuit, tu ne l'appréhendes pas de la même manière. Ouais, bien sûr. Et, euh, et aussi, euh, pas parce que c'est une perte de temps, mais j'ai je, je, envie de faire plein de trucs avant de dormir. Et je me dis, bah, c'est le moment où je me sens le mieux, donc autant faire des trucs, tu vois. Tu problème, le sommeil, il est fucked up après, tu vois. Mais, euh, ouais. Mais euh, non, c'est plus... Euh, plus que c'est un moment euh, où tout le monde dort, où euh, potentiellement, euh, c est, c est, il fait sombre, les dangers sont peut-être plus là la nuit, tu ne vois pas dehors. Enfin, il y a un truc un peu, euh, un peu mystique chez moi dans la nuit et un peu mm -hmm. angoissé, je dirais ça comme ça. D'accord, okay.
0: Voilà. C'est drôle que tu parles de ce temps qui s'étale puisque c'est vrai que euh, moi, tout, tous les soirs, j'ai ce réflexe. D'ailleurs, je crois qu'on en avait un peu parlé dans nos habitudes livresques. C'est-à-dire que je vais mettre un ou deux livres que j'ai envie de lire sur le côté. Oh. Euh, une, bah, ma liseuse, euh, ma Switch <rire> pour les jeux vidéo, mm. mon ordinateur pour un petit livre, et puis si on veut changer le monde, un magazine, tu vois. Et je me dis, mmh, <rire> on a beaucoup à faire, faire ce soir. Oui, c'est ça. Et du coup, je, je suis convaincue, mais jusqu'à ce que je m'endorme, que je vais avoir le temps de lire 50 pages, de regarder un film, <rire> de faire plein de trucs, quoi. Et, et euh... tu
1: t'endors tu facilement T'es quelqu'un qui s'endort facilement
0: Pas du tout. Moi, je... enfin je m'endors facilement quand il y a du bruit moi j'étais un ah. bébé d'ailleurs qui dormait ma mère m'emmenait dans les mariages euh, pour que je m'endorme parce que je, je ne dormais qu'avec le bruit oh. voilà. pour ah, l'anecdote la... c'est plus facile d'avoir des mariages sachant qu'on vivait en Tunisie quand j'étais petite Ah oui. Euh, je suis née en France mais on est retourné en Tunisie et ma mère est venue enfin on est venue vivre 4-5 ans je crois et en fait, ce qui se, ce qui se passait, c'est que du coup, en Tunisie, les... les mariages sont ouverts à tout le monde un peu. Il y a mmh. ce truc où euh, dans le voisinage, il y a un mariage, bah, tu passes si tu veux. Si tu es là pour célébrer les, les jeunes mariés, bah, c'est chouette. Tu prends une part d'un de... De... petit gâteau et puis voilà, tu vois. Mmh. Et en fait, du coup, ma mère, je... en tout cas, c'est une anecdote qu'elle m'avait donnée, c'est qu'il y a eu un moment où euh, elle a dû euh, m'emmener euh, à des mariages pour que je m'endorme. quoi. C'est oh. là où je dormais le mieux. Oh. C'est tellement, et... tellement mignon comme anecdote, j'adore. Bah. Et le pire, c'est que c'est toujours le cas, c'est-à-dire que je ne peux pas dormir dans le silence, je déteste ça. J'ai très, 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 très peur du... En fait, moi, je n'ai pas peur d'être seule, j'ai peur que... d'avoir l'impression d'être seule et que ce ne soit pas le cas, constamment. Ok, ouais. C'est un truc très, très, récurrent, euh... très récurrent dans ma vie, et d'ailleurs, ne serait-ce que cette expression et d'avoir pensé à cette, <rire> cette expression, pour moi, veut dire quelque chose, <rire> tu vois. <rire> Et du coup, ouais, par exemple, bah tu vois, je, je me mets des petits documentaires avant de dormir, je regarde, j'attends sur YouTube, qui soit pas une voix trop anxiogène non plus, tu vois, pas trop angoissant. <rire> genre pas le petit Grégory par exemple. Non, alors non, par exemple, tu vois, j'ai j'ai regardé, je regarde des vidéos généralement sur euh, sur la Grèce ancienne, sur l'Égypte ancienne, tu vois ce genre de choses, mmh. très loin, très inaccessible. Et par exemple, hier, je me suis endormie avec une vidéo de 3h30 sur des mythes. Et euh, pas les mythes. Ah, euh, <rire>
1: j'ai par cette blague. <rire> elle était très bien, elle
0: était très bien. Merci, merci. Et en fait, la voix du mec, je sais pas s'il y avait un réglage avec son micro, on aurait dit qu'il était à côté de moi. Et ça m'a oh angoissée. Genre, je me suis réveillée en mode non, non, les gars, en fait, ça, c'est pas possible. Euh, et les gens avaient fait le même commentaire. Donc, tu vois, c'est vraiment ce rapport-là tout le temps de, de stress par rapport à, par rapport à la nuit. Et moi, en fait, je, quand je vais dormir, je, je suis juste très contente de me réveiller. Et si je peux me réveiller le plus tôt possible, c'est encore mieux.
1: Ah, ok. Ouais,
0: parce que j'ai ah, très peur euh, du temps perdu aussi.
1: Ouais, Mais c est, c est... moi, tu vois, le sommeil, j'ai beaucoup de mal à... Enfin, c'est de mieux en mieux, parce que je crois que je commence à comprendre comment je fonctionne, donc c'est quand même pas mal. Enfin, maintenant, je sais que quand je sens que je suis fatiguée, il faut que j'aille dormir. C'est pas mmh. genre, avant, je poussais jusqu'au bout de la fatigue, tu vois, je regardais des trucs jusqu'à hyper tard, jusqu'à ce que mon cerveau, il ne sa sache plus comment il s'appelle, tu mmh. vois, pour dormir, parce que je voulais être sûre de dormir. Maintenant, c'est un peu plus apaisé. Euh, mais il y a vraiment ce truc où moi, moi je, mes parents vivaient au bord d'une route. Ouais. Donc, euh, moi, le, le passage des voitures me rassurait, sauf que j'avais ah, cette oui. angoisse que les gens s'arrêtent et qu'ils viennent taper à notre porte. Oh, Flavie, on a les mêmes angoisses <rire> Et on le, on le découvre après 76 78 épisodes. Oh mon dieu, je te jure. Mais vraiment, c'était... Et ça allait toujours euh, chez eux. Là, moi, je suis dans un endroit qui n'a aucun bruit. Genre, vraiment, je... je, oh. je, 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 je moi, c'est... J'adore. Je peux pas dormir dans le bruit, c'est pas possible. J'avais un voisin <rire> qui chantait des fois la nuit à 3h du mat', ça me rendait folle. <rire>
0: c'est un peu chelou, dire, Ça vraiment. Mais non,
1: mais vraiment, genre... Je... C'est un des grands mystères de ma vie, c'est une autre anecdote pour un autre épisode. Mais, mais vraiment, genre... <rire> Je sais que maintenant, je, je suis de plus en plus apaisée avec le sommeil, mais c'est vrai mmh. que j'ai je, je, je un problème avec le fait que, j'ai pas peur qu'il y ait quelqu'un dans ma chambre, c'est juste, j'ai cette peur que quelque chose survienne de manière euh, intempestive dans la nuit. C'est plus ça, mmh. c'est moins que... J'ai pas trop peur qu'il y ait des gens avec moi, sauf dans les endroits où je suis pas chez moi, mais c'est pareil, c'est de mieux en mieux. J'arrive mieux oh, wow. à le C'est très intéressant comme sujet. C'est
0: super intéressant. C'est-à-dire que là, je, je me rends compte que ça fait quand même 20 minutes et je me dis putain, faut qu'on passe au livre. mais j'ai tellement. Et franchement, c'est tout un sujet. Et moi, j'ai eu des. Très rapidement, j'ai eu une nuit dont je me souviens en Écosse. D'accord Je ne me l'explique pas. J'ai dormi chez une amie. Euh, on avait un peu bu, mais pas, pas suffisamment pour te dire genre, euh, que le réveil serait difficile. Enfin, tu connais quoi, l'Écosse. Voilà. Mm. Et euh, j'ai dormi dans son salon. Très bel appartement, on était plusieurs à dormir. Tu il y avait énormément de chambres, c'était ces trucs de coloc et tout. Et je me souviens qu'un matin, où la lumière est rentrée dans la pièce, donc il devait être genre 6 heures du mat. Enfin, tu connais les ces horaires un peu déglingués d'Écosse où la nuit tombe à 14 heures, mais que voilà. Mmh. Et en fait, je me réveille, enfin j'ouvre les yeux. Et parce pourquoi Parce que j'ai l'impression que quelqu'un ouvre la porte. Genre, je le sens, tu vois. Et là, meuf, et ceci n'est pas une blague, d'accord Ceci n'est absolument pas une blague, c'est ce que j'ai senti. Encore aujourd'hui, ça me terrifie. Je vois une main à la poignée qui s'arrête, comme si elle savait que « Ah Elle est réveillée !» et qui re-rentre re et qui ferme la porte. À ce jour, mmh. je n'ai jamais su qui c'était. D'ailleurs, quand j'ai posé la question aux autres, j'ai fait euh, « Vous êtes, vous êtes entrée dans le salon et Il se passait un truc ?» Non, non, non. Et elles ont toutes dormi jusqu'à genre euh, je sais pas, bon, 11h, tu vois. Donc, mmh. encore aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai rêvé ce truc mais c'est tellement clair dans mon esprit que ça m'étonne euh, et depuis ça a complètement changé mon rapport au sommeil
1: c'est ouf j'ai l'impression que si je me
0: réveille pas assez vite il y a peut-être un truc qui va arriver enfin il y a quelqu'un qui va essayer de rentrer quelqu'un qui va regarder tu vois il y a, il y a un truc oh. euh, très étrange ouais.
1: ah c'est ouf mais je, je vais passer pour une folle mais je vois très bien ce que tu racontes que moi ça m'arrive ça m'est arrivé dans mes anciens appartes et ça m'est arrivé ici aussi oh, demeurer pas en chez toi mi-sommeil non non mais ici c'est un peu moins le cas mais de... Je me rappelle d'une fois... Oh putain, c'était où je... bah, C'était dans mon appart. Euh... Ah, c'est horrible, ça me fait juste en, en parlant. Dans mon appart <rire> dans le 20e. J'habitais dans le 20e. Ah. Je... 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 je vais dire quelque chose. Vous... Jugez-moi, ouais, je m'en fiche, mais c'est vrai. Mais je crois que des fois, je vois des gens quand je dors. Et genre enfin genre je moi je, je te juge pas euh... du tout
0: hein, tu sais ce que j'en pense <rire> tu sais très bien ce que j'en pense là tu
1: vois mais vraiment genre ça en fait j'étais dans mon lit et ça m'arrive des fois de me réveiller un peu d'un coup et je sais pas si je somnole ou pas mais je uh -huh. vois des gens très clairement genre vraiment je vois des silhouettes de je vois le haut des silhouettes oh. et je suis là genre et ça m'est pas arrivé depuis un, un petit moment mais je suis persuadée que enfin genre c'est des choses tellement distinctes c'est comme toi je me dis ça peut pas être du rêve ouais tu vois, enfin, c'était vraiment des. Épis... Enfin bref, donc. Euh, et de Ceci manière... est un podcast enfin...
0: littéraire. Hein, en
1: <rire> <rire> Mesdames et messieurs, bienvenue dans nos inconscients et dans nos phénomènes paranormaux. Vous êtes bien sur overbooker C'est terrible. Qui parle de choses inexpliquées. <rire> en fait, c'est carrément un podcast sur les, les, les... Comment dire Les trucs occultes. <rire> ouf. Bah en même temps, on parle de la nuit. Je me dis C'est vrai qu'on n'a jamais vraiment parlé de ce genre de trucs,
0: en fait. Je suis fascinée. Hein, je pourrais en parler pendant des heures. Mais oh malheureusement, ça. il y a Top Chef ce soir. Donc, il faut qu'on... <rire>
1: Donc, je suis. Et puis, toi, tu as bif. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit efficace et pas cher. C'est la que je préfère <rire> Bref, c'est tout. Merci enfin, beaucoup. Je vous en prie avec plaisir. <rire> nous allons donc commencer ce bou... On est fasciné par ce sujet. Moi, je pourrais aussi en parler pendant ah, des heures. C'est 23
0: minutes, hein, mais bon, 23 bah, bah, minutes. Bon, écoute. Vous nous connaissez à force. Hein, et voilà.
1: donnez-nous vos petites. Euh, si vous aussi, vous voyez des gens dans votre sommeil ou si vous avez vu des anecdotes. <rire> des, mains. Envoyez, des Si vous dites des mains sur des poignées de porte, envoyez-nous des oh. messages sur. Ah, t'as pote. J'ai si mal dormir ce soir. Oh, mais non, t'inquiète pas. T'auras une bonne série pour t'énerver avant, tu seras ah. plus calme. Tout va bien. Commençons par le commencement. Nous allons démarrer ce booktag. Oui, oui, oui. Je commence. Mmh. Euh, numéro 1, un livre qui t'a retenu éveillé toute la nuit pour le finir.
0: Alors, j'ai hésité. Euh, et en fait, je crois que j'ai la, la réponse parfaite. Alors, récemment, c'était La Faucheuse de Neil Chesterman dont j'avais parlé dans un épisode précédent. Qui ouais. est du coup ce livre de voyais euh, génial, dont j'ai déjà beaucoup parlé, sur en gros euh, une société une dystopique avec des gens qui sont formés à devenir faucheurs parce que la maladie et la mort n'existent plus. Euh, du coup, il faut le faire euh, manuellement. <rire> c'est horrible. Mmh. Euh, et j'avais tellement adoré ce livre que j'étais dégoûtée à chaque fois. Enfin, j'ai pas passé la nuit à le lire, mais c'est à dire que j'étais tellement dégoûtée quand je devais arrêter de le lire que ça fait cet effet un peu addictif, tu ouais. vois. Et sinon. Ouais. Euh... C'était vraiment. Euh... Putain, comment il s'appelle ce livre J'ai vraiment du mal d'un coup. C'est le livre de Madeleine Miller sur, Madeleine Miller sur euh, Achille et patrocles Ok. Comment il s'appelle ce livre euh, Achille Le chant d'Achille, mais bah, oui, bien sûr. Et le chant d'Achille, du coup, que j'ai lu quand j'étais encore à Glasgow, donc genre en 2015. Le chant d'Achille, c'était un vrai truc parce que je l'ai uniquement pris pour sa couverture de l'époque qui était magnifique. Et euh, je l'avais pris à la bibliothèque avec un autre livre que j'ai mentionné, d'ailleurs, dans ce top. Donc, vraiment, il euh, y a un lien. Et en fait, c'est du coup, l'histoire euh, de Patrocle qui est encore à ce moment-là un, un prince euh, euh, voilà, qui rencontre Achille, qui est complètement son contraire, et comment, en fait, euh, ils deviennent inséparables et qu'ils sont menés à faire la guerre de Troie ensemble. Euh, et je l'ai fini, je pense, en une journée, genre d'une traite. Oh. J'ai adoré. Forcément, en plus, tu connais mes prédispos prédispositions. Enfin, je veux dire... Euh, par rapport à Alexandre et Fashion qui se comparaient d'ailleurs à à et Achille il y a tout un mythe comme quoi ils couraient autour de la tombe de de ces deux-là tu vois parce qu'ils se comparaient à eux et en fait je me suis dit mais en fait il y a il une vraie histoire derrière et j'étais mais complètement accro à ce livre donc voilà trop bien je l'ai pas relu depuis j'aimerais vraiment
1: il est tu m'as dit combien de pages ou pas
0: non c'est un peu long attends laisse-moi regarder c'est... Hein, hein, 479, exactement. Ouais. Voilà.
1: Mais, de toi, ça peut se lire vite, effectivement. Franchement,
0: non, non, mais il est phénoménal. Enfin, moi, je l'ai adoré. Je sais qu'il euh, y a plein de problèmes, il y a plein de machins, voilà. En vrai, ce livre, selon moi, c'est la raison pour laquelle on a des livres sur les mythes, encore aujourd'hui. Hmm. Et ça a commencé en 2011, tu vois. Donc, il y a vraiment, pour moi, un, un vrai truc. Elle a créé quelque chose qui... Euh, avec Marie-Renaud et tous ces gens-là, voilà. Mais en, en 2011, c'était une révolution. Et en, quand je l'ai lu en 2015, c'était genre wow « Waouh !» Genre ça, c'est beau. Et j'ai chialé toutes les larmes de mon corps, d'ailleurs.
1: Oh, c'est beau. Voilà. Je trouve ça beau. C'est des les histoires hyper importantes. Enfin, c'est dingue, parce que moi, j'ai le même effet avec les, avec les mythes, de manière générale. Pas les mythes... Euh, comment on dit -on <rire> pas, ça, les, pas les bêtes <rire> pas, pas, pas les mythes alimentaires, les euh, mythes. Oui. Non, vraiment, il y a ce truc... Euh il y a vraiment ce truc que moi je, je, je peux relire des histoires je peux regarder des choses sur le sujet ça me ça me passionnera il ouais. y a pas y a aucune lassitude avec ces sujets là pareil trouve, tu vois c'est beau je trouve ça hyper fort et il y a une raison il hein, y a une raison c'était enfin je veux dire
0: c'est le, le, le culte des héros le voilà c'était c'était une religion c'en est toujours une d'ailleurs ouais. je trouve ça je trouve ça fascinant
1: enfin bref oui, bref. Bref, bref bref et toi et... Et moi, j'en avais déjà parlé dans, au tout début quand je suis arrivée dans le podcast, euh, j'avais lu un, un, un roman policier, un thriller que j'avais lu en genre deux nuits, donc j'avais pas fini en une seule nuit, mm -hmm. mais vraiment, euh, c'est « Le testament des Abeilles de Natacha Calestremé, okay. j'en ai déjà parlé, oui. euh, et, et je crois que je vous avais pas raconté le pitch, mais vraiment c'est un des rares bouquins, chez... je me rappelle j'étais chez mes parents et, et c'est ma mère qui me l'avait filé et je n'ai pas j'étais là, ça me rendait folle de pas savoir comment allait finir ce livre, mais vraiment genre, un état oh, wow. de tension interne et c'est pas du tout mon genre en plus mmh. et vraiment j'étais là, oh, c'est incroyable je vous fais le petit blurb parce que vraiment c'est vraiment très très cool brusquement pris de démence un homme sans histoire massacre sa famille avant de se suicider, les mmh. habitants d'un petit immeuble du 13 e sont décimés par un mal inexplicable, en quelques jours une véritable Hécatombe s'est abattue sur Paris, et 26 adultes et 15 enfants ont trouvé la mort. Aucun lien apparent entre ces drames, sauf peut-être le dessin d'une fleur de lotus, symbole de pureté, retrouvée chaque fois à proximité des lieux. Secte, terrorisme, sadique, rien ne semble coller, jusqu'à ce que le major Johan Clivel découvre un texte prophétique écrit 4 ans plus tôt par un certain moine aux abeilles et annonçant l'arrivée d'un élu. L'année 1 du deuxième millénaire, l'enfant éclairé de réponse croisera l'ombre et, et en une folie meurtrière. Ce testament énigmatique servirait-il de fil conducteur à un hypothétique assassin
0: C'est incroyable parce que j'ai lu un bah pour le travail un scénario sur lequel euh, bah voilà qui a e exactement ce genre de truc mais pas enfin non c'est pas exactement pas la même chose c'est pas exactement la même chose mais c'est totalement ce genre de pitch. Ah là là. Je pense que ça ferait complètement kiffer. Je ne sais pas si ça a été adapté. Du coup, moi, je. J'aime bien. Vraiment il y a longtemps, quoi.
1: Ouais, j'aime bien les thrillers. J'aime bien ce genre d'histoire. De... De, de, quand c'est en lien avec des trucs un peu. Tu vois, genre, j'avais lu euh, Angers Démon de Oui, Dad bah World, oui. Que j'ai adoré. Ah ouais, j'ai adoré ce bouquin. Et, euh, et j'aime bien quand il y a quand c'est toujours mélangé avec un truc un peu enfin pas ésotérique mais prophétique euh, euh, sectaire et tout ça moi je, ça me parle vachement je sais pas pourquoi mais vraiment c'est des c'est des <rire> sujets et ce livre ce livre m'a rendu folle genre vraiment j'étais dans un état quand je l'ai fini j'ai passé vraiment deux nuits à mmh. ne lire que ça et il fait euh, bon il fait 400 pages mais moi lire 400 pages en deux jours c'est un peu beaucoup tu vois ah
0: non, mais c'est énorme c'est énorme ouais. Il euh... faut tenir en,
1: en tension un,
0: un thriller ah, comme ça. Hein.
1: Mais c'est clair, c'est clair. Ouais. Mais c'était ouf. Vraiment, je vous. Alors, je sais, moi, j'en ai. J'en. Bu... J'en lis pas beaucoup. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Lisez-le. Puis, donnez-moi votre avis. Parce que vraiment, je... moi, j'ai trouvé ça ouf. Euh, et tous les gens qui l'avaient lu autour de moi avaient trouvé ça génial. Donc, euh... donc voilà. Vous me direz. C'était trop bien. Réponse. Voilà. Ça me donne trop envie, en tout cas. Hmm. Bah, je te, tu, tu me liras, peut-être tu vas trouver ça nul. Bah <rire> non, mais ça,
0: ça se trouve, c'est effectivement. Ça se trouve, j'avais lu une adaptation, j'en sais rien, hein, mais ça, m, ça me parle quand même énormément. Il y a beaucoup de,
1: de liens. Ok, bon bah écoute, wow. si jamais, si jamais je ne l'ai pas, mais euh, tu peux le trouver facilement, je pense. Alors la deuxième, je pense que c'est notre réponse commune. Enfin, je <rire> Ah <rire> euh, non, parce qu'il y avait un autre, et la, elle va avec la réponse 10. Moi, je pense que ma ré... la réponse ce sera ah... entre la 2 et la 10. À mon avis. Ouais, moi aussi.
0: Ah oui, moi... non, t'as raison, moi aussi en fait. C'est ce que
1: j'ai mis, c'était le 10 que j'ai mis. Mais je sais okay. pas pourquoi quand j'ai relu la question, je fais Ah, ouais, ça Alors, peut être ça aussi. Un livre qui t'a fait si peur que tu en as peu dormi.
0: Tant, tant, tant.
1: Alors, moi, c'est marrant parce que ça m'a fait me rappeler des choses d'enfance. Euh, quand j'étais petite, mmh. il y avait une bibliothèque dans mon école, donc mon école primaire. Et euh, il y avait, euh, peut-être toi, tu connais aussi les chairs de poule. Oh. Les collections chairs de poule. Je les ai jamais lues, figure-toi. Eh ben, moi, j'en ai lu très, très peu. Parce que vraiment, c'est, enfin, moi, les couvertures me terrifient. Genre, j'étais terrifiée pendant que j'étais quand j'étais petite, par une couverture de première où il y avait un truc de Jurassic Park. Pour te dire, hein. on est quand même sur ce genre de, genre, une photo du, du dinosaure. J'étais terrifiée par ça. Pourquoi je dis ça? Parce que, cher de poule, je sais pas si vous connaissez, je pense que si on a, on a à peu près les mêmes âges, et j'espère qu'il y a des gens plus âgés et des gens plus jeunes, mais, mais, donc c'était une collection de livres, des tout petits livres pour enfants qui faisaient peur. Et, euh, et vraiment euh, Je crois que ça s'appelait Goose, bah Goosebumps en anglais Parce que c'est une uh -huh. série américaine à la base euh, Et les couvertures sont terrifiantes J'ai re-regardé les couvertures en faisant des recherches je regarder, là, là, parce que Horrible je sais, pas à le truc. Horrible C'était vert, c'est un truc vert euh, char de poule
0: C'est trop drôle parce que moi tu sais ce que j'imaginais euh, Quand je tu m'as dit, dit char de poule, c'est que j'imaginais le truc avec les, tru les enfants Qui morphent en animaux Donc c'est pas ça du tout quoi Non pas du tout, pas du tout ah oui, une... oh, purée! Oh et par contre, attends Flavie, c'est incroyable. La cinquième image qui sort quand j'ai quand googlé, c'est une main qui, qui touche une poignée. Mais non! Sur ma vie, je te
1: l'envoie tout de suite je suis choquée. <rire> non, alors là, vous assistez à l'ouragan et c'est frayeur de nuit, quoi. Ah Attends, moi, je ne suis, bon suis... suis pas sur le bon truc, je pense. Je te l'ai je te envoyé ah, directement. Je On est à ce stade. Hein. Non, mais, mais vraiment, si vous voulez googler, regardez, c'est terrifiant. C'est ouais, terrifiant, bon. ces, ces trucs. Et donc, j'en avais un à la maison et j'étais complètement terrifiée par ce truc. J'étais terrifiée et il y en avait un précisément, c'était jeu de monstre. Mm -hmm. euh, et je vous dis le blurb, c'est... Qui meurt, Trois petits points. Non, Johanna et ses frères ne rêvent pas. Ils ont bien et bien été capturés par d'horribles créatures lors d'une simple balade en forêt. Et oh. pourquoi faire Pour tester le nouveau jeu inventé par les monstres. La bête de lait. La bête de l'est. Voilà ça. Ça pourrait, être, ça pourrait être amusant si les perdants ne risquaient pas d'être dévorés à chaque instant. Pourquoi Mais c'est horrible. Pourquoi C'est affreux. Et donc je, et donc je, les ai, je crois que je ne l'ai même pas lu ce truc. Ouais. Mais vraiment, l'enfant que j'étais était terrifié par ce livre. Donc, même sans les avoir lus, j'étais terrifiée de les avoir dans ma chambre. Voilà, c'était ma réponse. <rire> oh là là. Eh ben, c'est trop drôle que tu dises ça, parce que
0: moi aussi, c'était quelque chose où j'étais un peu plus jeune, mais pas non plus... Euh... Enfin, je devais avoir genre 13-14. Et c'est un manga qui s'appelle Ghost de Otsuichi. OK. Euh, je crois que j'en ai effectivement aussi parlé dans, dans le podcast. Et en fait, Ghost, alors c'est... En gros, c'est deux ados, tu vois, qui ont une passion pour les, pour les tueurs en série. Ok. Euh, et alors, attends, je vais te lire le petit synopsis, parce qu'en vrai, c'est vraiment le... En gros, c'est les ados dans leur passé et dans leur futur, en gros, des, comme des petits, des petits blurbs de leurs histoires, tu vois. C'est mm -hmm. pas très linéaire. Alors, le synopsis, c'est... « Kamiyama et Morino sont camarades de classe. Kamiyama est un beau garçon sociable et apprécié de ses camarades, tandis que Morino est une belle jeune fille secrète qui semble ne parler à personne. » Alors que tous les opposent, ils vont se rendre compte qu'ils ont une passion commune, la mort. Ils éprouvent tous deux une attirance irrésistible pour les histoires morbides, ce qui les amènera à se rapprocher l'un de l'autre. Ok. Et en fait, Goth, je ne sais plus comment je l'ai eu dans ma bibliothèque, effectivement. Je pense que j'ai dû l'acheter, un truc, euh, bref, sans trop savoir ce que c'était. Et il euh, y a encore aujourd'hui une, une image dans Goth qui me terrifie, c'est que tu as une meuf qui a assassiné contre un arbre avec les tripes Totalement sorti et qui, dans ses mains, tient ses yeux, tu oh. vois, ont été enlevés avec genre, et dedans, t'as des bêtes, enfin bref, et genre, elle a une sorte de sourire, enfin, et je me souviens que quand j'étais gamine, j'étais tombée sur cette page, je n'ai pas lu Ghost avant, des années après, hein,
1: oh. et je me suis dit, genre,
0: oh mon dieu, et je l'avais dans ma bibliothèque, et ça me faisait flipper, effectivement, de l'avoir euh, avec moi. C'est dingue, hein. Ouais, d'avoir juste le livre, euh... ah ouais, non, c'est dingue. Ouais, je l'ai lu après, et ça m'a fait vraiment pas peur, enfin, tu vois, euh... mais je pense que c'est le choc de voir ça à un âge où, quand même, Bon, C'était tordu, tu vois. C'était pas juste un. Enfin, euh, tu vois, c'est quand même ouais. des gens qui sont fascinés par ça.
1: Ouais, non, mais j'imagine, c'est surtout que c'est graphique. Enfin, il y a un truc ouais. des images, je, je, je me rappelais de cette image dans Parasite euh, du, du, de l'homme oh qui dépasse les escaliers. À ah, l'horreur, ah, <rire> Genre, vraiment, je, si vous l'avez pas vu, vous comprendrez très bien quand vous le verrez. Mais vraiment, genre, j'ai oh, des alors. images comme ça très vivaces de trucs qui me font peur. À euh... ah, moi, ça m'a terrifié. Hein. Vraiment, ça m'a terrifié. Parce que ah,
0: c'est ce, ce truc dont on parle, c'est un bout qui dépasse... <rire> et d'un coup, ça ouais. disparaît. On dirait, oh ah, là je là sais là. maintenant qu'il y a quelque chose. Ah, ouais, c'est
1: fou. Ah, j'aime cette conversation.
0: Cet épisode ouais. est horrible.
1: <rire> Alors, du coup, un livre qui t'a endormi. Alors, on a deux, on a deux options. <rire> dans cette... Alors, Selon Laura, qui a traduit les questions, c'est un livre qui t'a endormi tellement il était chiant. Moi, je ne suis pas sûre que la question était tournée comme ça. Mais j'ai prévu quoi, alors dans les deux. Mais c'est un livre qui t'a endormi, genre un livre qui, qui t'endormait. Pas parce qu'il oh. était... Tu vois, genre un, une écriture un peu euh, lancinante, fatigante, relâchée, tu vois. J'ai mis les deux. Ouais, bah, t'es ouais, gentil. alors. <rire> ok. Bon, vas-y, dis-moi. Ah, tu... D'accord. Ben, tu veux que j'y... Tu... Alors, même. moi, j'ai que la version euh, livre qui m'a fait chier, mais... Okay. Vas-y, mais c'est pas grave. Je ça ferai ça va être une ah.
0: grande surprise pour tout le monde. C'est Chroniques de l'Oiseau et ah Ressort de Moura <rire> avec <rire> <rire> Alors,
1: ben bah, voilà, j'ai répondu la même chose à la même question, donc... Euh, voilà. donc voilà. Mais euh... pour être
0: honnête, j'ai quand même mis une autre, euh, une autre option, qui est un livre que j'avais tellement envie d'aimer, euh, qui s'appelle « Manière d'être vivant » de Baptiste Morisot, euh, qui est du coup une analyse euh, de ce philosophe, euh, sur les comportements du loup et en gros, qui nous permet de faire un lien entre nature et humanité et en gros, notre futur en tant qu'humain sur une planète avec laquelle on, on doit changer de comportement. Donc de base, euh, quand même, tu vois, c'est super intéressant. Et je me dis, mais super, une étude, un philosophe, machin, blablabla. Et en fait, euh, quelle était ma surprise de réaliser que ce livre, euh, mais pff, il était vraiment écrit d'une... Pour moi, pas du tout accessiblement, tu vois. Ça veut rien dire accessiblement, mais t'as compris ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une... une. Enfin, je sais pas. Il y avait rien qui le rendait accessible. Il y avait rien qui te donnait vraiment envie de tourner, euh, tourner la page et continuer à lire la suite. Beaucoup de répétitions. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fait non mais oh, c'est pas possible quoi. Enfin, c'est vraiment pas possible. Et pourtant, ce qui me fait, ce qui me fait un peu de la peine, tu vois, parce qu'en vrai, en vrai, ça avait tellement le potentiel d'être un livre qui pourrait me plaire. Mmh. Et euh, c'est tellement rare, en plus, que je lise euh, des essais ou ce genre de, de, de bouquins. Et je l'ai quand même fini. Mais euh,
1: Dieu sait que ce fut avec difficulté. Bah Je veux bien te croire. Voilà. Je, okay. je, nous, en a, nous en avons parlé. Oui. Je m'en rappelle. Et je suis encore endormie de cette <rire>
0: de Bah cette ouais. Direction. Du coup, j'ai lu des passages à Flavie ben en mode, écoute, est-ce que tu comprends quelque chose Je t'en supplie, dis-moi que non. Parce que soit je suis une idiote née, non. Soit vraiment je mais je ne comprenais même pas ce que je lisais en fait, c'en était à ce stade et pourtant encore une fois je ne pense pas être idiote je pense qu'en plus de ça c'est un peu le... son devoir
1: d'être accessible sur ce genre de sujet selon moi ah bah, c'est surtout que si c'est un ouvrage qui est sensiblement vulgarisant ouais. ça fait mal tu vois genre te dire je ouais. n'ai absolument rien compris et des fois on oublie qu'en fait euh, c'est niche donc c'est pas accessible tu vois il y a un truc ouais. euh... et j'ai souvenir, non déjà non tu n'es pas bête tu n'es pas stupide. Merci. De deux, vraiment, j'étais là. j'arrivais pas à raccrocher les wagons de son ouais, mais Moi non plus.
0: Moi non plus. Mais je voilà. Après, je ne
1: l'avais pas devant les yeux. Mais c'est déjà enfin, si, en lecture, tu n'arrives pas à, acc à accéder à un truc, c'est que potentiellement, tu n'arriveras pas à l'écrit non plus. Enfin, tu vois, genre... Euh... Voilà. Donc, ce et... fut euh,
0: mon... Euh... Oh, mon Dieu. Genre, ça aurait pu tellement être chouette, mais
1: je m'endors. Ouais. Genre... <rire> je non. comprends. Je comprends. Et, et toi euh... mais C'est marrant parce qu'on dans... Qu parle de, de forme et tout ça, de trucs un peu élaborés, un peu... Euh un peu éventail. Moi, c'est un de mes livres favoris, enfin, c'est mon, mon entreprise littéraire favorite, mais Proust, pour s'endormir, c'est pas mal non plus. Hein. Je ah ben, ouais que... ah, bah, c'est des phrases, moi, je, je me rappelle quand je le lisais, des fois je le lisais le soir, et c'est compliqué parce que c'est des phrases qui font une page et demie. Donc, pour te, pour pareil, pour accrocher les wagons de la page, de la phrase, du début de la phrase, de la page d'avant, c'est un peu compliqué. Euh, mais je ne déconne pas, c'est des phrases d'une page et demie. Donc, c'est mmh. quand même, même pas rien, hein, tu vois. Mais... En même temps, la poésie de ce truc fait que moi, ça me dérangeait pas de m'endormir avec Proust. Tu vois, genre vraiment ce truc. Euh... Mais Et à côté de ça, j'ai adoré le bouquin. Donc, c'est pas qu'il était okay. chiant, c'est que sa forme était quand même très, très étendue. Quoi. Bah, en fait, c'est ça que ça. je veux
0: dire aussi par chiant. Par chiant, j'entends pas le truc de c'était nul. Enfin, ah, okay. C'est plus le côté putain. Pff, tu vois. Laborieux, quoi. Ouais, oui, chiant, c'est vraiment une façon de le dire de façon, de façon radicale. <rire>
1: <rire> tu me connais. Oui, je te connais. J'ai pas... compris, j'ai saisi la Laura Vibe de l'histoire, je me suis... Merci. Je vais la préciser. Nous allons la préciser ensemble.
0: Alors, Jean, la prochaine question, je suis trop curieuse de ta réponse, d'ailleurs. C'est un livre qui t'a fait te retourner dans ton lit
1: d'anticipation pour sa sortie. Euh... Alors, peut-être c'est parce que j'ai oublié des trucs euh... récemment, mais je me rappelle très bien avoir été très, très enthousiaste à la sortie d'Harry Potter quand j'étais petite. Genre vraiment que ça m'avait mis dans un état... Euh de mmh. dans, du d'excitation folle euh, mais je crois pas que ça m'est arrivé euh, depuis j'y ai réfléchi mais enfin vraiment c'est j'associe ça vraiment avec un truc très enfantin chez moi pareil, Donc, pareil. Euh, et toi c'était quoi bah, c'est ce que j'ai
0: écrit j'ai bah, d'ailleurs ça va être ton équiv... enfin mon équivalent à ton Harry Potter c'est Hunger Games ouais euh, parce qu'encore une fois je, je crois que je n'ai jamais vécu ce truc là de, de... genre j'ai pas en plus moi je ne lis pas de saga de ouf comme mmh. toi euh, donc ce qui fait que tu vois Un, un livre qui a une suite Généralement moi je, de toute façon je vais même pas commencer ce livre à moins qu'il y ait la suite déjà Parce que mmh. voilà j'ai pas eu une impatience particulière Par rapport à ça Et euh, j'ai arrêté de lire des sagas Donc euh, le <coughs> dernier truc Où je me dis genre waouh ça j'en avais vraiment Mes besoins c'était Hunger Games
1: Ouais non mais je comprends moi, j'avais le, euh, le même truc. Enfin, Harry Potter, c'était ça. Mais c'était sur le début, parce qu'après, euh, j'ai grandi, donc j'étais pas sur la même. Euh... Enfin, y a, sur les quatre premiers, en tout cas, je vais me souvenir que c'était un peu ça. Sur les derniers, un peu moins. Mais, euh... Mais vraiment, euh, j'adorais je... Je, je, cet état de Ah, je vais recevoir un truc que j'attends depuis tellement longtemps. C'est génial, quoi. Ouais. C'est génial. Ah, je comprends, ouais. Moi, j'avais ça pour les Sims quand j'étais ado. Quoi? j'avais ça pour les Sims. j'étais à chaque fois qu'il y en avait un nouveau qui sortait j'étais complètement folle c'est trop drôle ouais voilà moi bon, c'était pas des livres mais euh, c'était ce le... même genre d'état d'excitation je comprends voilà. j'ai eu ça avec
0: euh, avec plein de films d'ailleurs même récents fresh par exemple ouais euh, j'avais fait... j'avais tellement d'anticipation j'avais un countdown j'avais prévu une soirée le soir de sa sortie euh, euh, tu vois vraiment un truc euh... pour les films moi je suis grave comme ça j'ai une hype de malade mais pour les livres bon je me dis euh... Je, sais pas, je pense je sais pas. que c'est oui, surtout le fait qu'on je ne suive pas de saga, en fait, tout simplement.
1: Oui, ou alors, tu n'as pas un auteur ou une autrice où tu te dis, je vais absolument savoir ce qui va sortir bientôt. Moi, j'ai plus ça. Euh,
0: soucis. Enfin, si, 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 quand même. Mais, d'ailleurs, aujourd'hui, je, je suis passée devant les éclats de
1: and Alice plusieurs fois. Je me suis dit, mais je ne l'ai pas fait. Oh, ça viendra, ça viendra. Je pas, j'ai pas peur. Ça viendra. J'aime bien la, la question d'après. Ouais. <rire> Un livre dans lequel existe le ou la, parfait, le, la, ou la parfaite petit copain, petite copine. Ouais. Euh, J'adore cette question. Mais je... je suis curieuse d'avoir ta réponse. Euh, je la donne moi ou tu vas la donner toi d'abord Non, non, je suis curieuse que tu le dises toi. Euh, j'en ai deux. Euh... Alors, j'en ai deux qui me sont venus assez rapidement. Euh, J'avoue que je... je suis très, très fan, mais c'est pas... Enfin, juste très, très fan de lui plutôt qu'elle. Euh, bon, c'est Normal People de Sally Rooney. lui, je le trouve mmh. incroyable. Mmh. Lui, je le trouve génial. Le personnage... Ouais. Le, dans, le, dans la série, moi, j'ai préféré la série au livre, pour être tout à fait honnête. Euh, tout à fait honnête. J'en ai fait des caisses comme ça. Euh, j'ai adoré son personnage à lui parce que je le trouve plus complexe qu'elle. Ouais. Euh, et que je trouve que la relation qu'ils ont tous les deux est vraiment très très belle dans le livre. Et dans le film euh, mais j'ai pensé à toi parce que ma deuxième réponse était euh, la euh, 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 camila dune dans des italiens Six, la femme de billy bon elle hey, camila et <rire> j'ai d'ailleurs tu regardes quand la série s'il te plaît là parce que <rire> euh... <rire> j'aime trop comment fais de mer moi j'attends que ça mais j'ai juste on a dit qu'on voulait la regarder avec ma soeur parce que j'ai pas amazon et elle elle a amazon sur ta télé donc je me dis c'est mieux de regarder sur ma sur bah. télé tu vois Ouais.
0: Okay, ouais. En gueule bah, ma soeur Dépêche-toi. <rire> Parce que moi j'ai envie de me retaper la série une deuxième fois tellement il okay. y a des passages qui me
1: Ah trop hâte, trop trop voilà. J'ai trop trop hâte de regarder ça. Donc Ok. Euh, voilà. bah,
0: je comprends, je comprends. Euh, elle est, elle est effectivement chouette hein. Bah, soeur.
1: Puis c'est un personnage complexe aussi dans le dans le panthéon de la série, mm -hmm. je trouve. Donc euh, voilà. C'était ma réponse. Qui est assez euh, basique, je l'entends, mais j'arrivais pas à me dire, euh, je me projette. J'ai pensé au portrait au portrait de Dorian Gray. J'ai oh, pensé, pensé Gray. Mais moi aussi, euh... mais alors en vrai, pas du tout. Hein. Enfin, mais tu... non, Merci mais je de sais pas <rire> Mais je sais pas pourquoi je me suis dit, j'ai souvenir du charme de ce livre, ouais. du charme du personnage qui m'avait euh, vraiment euh, hypé. Voilà, donc c'était mes réponses, euh, Lambda et toi, dis-moi.
0: Écoute, euh, qui aurait cru que je l'admette euh, aujourd'hui euh, Mais en fait, moi, c'est encore un truc de Hunger Games. <rire>
1: c'est. Euh, comment il s'appelle Alors, Ou comment elle s'appelle
0: J'avais deux crushs ultimes dans Hunger Games. C'était Pita Mellark, donc. Euh, bah, le personnage est... masculin principal Exactement, qui est joué par Josh Hutcherson. Et je vais vous donner une petite anecdote, vous allez tout de suite comprendre mon, comprendre, pardon, mon raisonnement. C'est qu'en fait, moi, Josh Hutcherson, ça a été mon... mon premier crush, tout confondu. Et quand ouais. je dis premier crush, j'entends genre primaire, euh, début collège, quoi. Crush. Ouais. Je l'avais vu dans un film où il jouait un enfant, d'accord un... Mais vraiment, bah, de toute façon, c'était un enfant, mais il avait genre 9 piges dans le film, 9-10 piges. Et à l'époque, j'étais amoureuse de lui. genre J'étais genre, waouh. J'ai honte de l'admettre en vrai. Mais non. Mais j'étais mais folle de lui. C'est-à-dire que j'étais tombée amoureuse d'un garçon pour de vrai qui ressemblait à Josh Hutcherson et tout, en mode, waouh. C'est lui, quoi, tu vois. Et, euh... et en fait, euh, j'ai toujours suivi la carrière de Josh Hutcherson <rire> J'ai arrêté un peu depuis. Mais euh... et quand il a été... Euh... Enfin, moi, j'avais lu les Hunger Games sans voir les films. Et quand il a été annoncé comme Pita Déjà j'aimais Pita du livre. D'ailleurs j'ai réalisé Pita Pita c'est le mec qui est boulanger bref. Mais genre... <rire>
1: ah c'est vrai. Ouais. Ah je me rappelais plus. Euh, et
0: euh, et quand il a été annoncé que je l'ai vu au cinéma j'ai fait genre oh, tu sais la mâchoire qui tombe la révélation genre en fait euh, c'est lui quoi. <rire> Ah là là! Et je, je reste complètement, mais complètement, mais alors que pourtant c'est pas du tout mon, mon délire. <rire> genre mec gentil, euh, boulanger, dévoué, loyal, euh, ah, un peu, tu vois. C'est pas du tout mon délire et pourtant, genre je peux pas te l'expliquer pour moi. Pita c'est l'homme parfait. C'est <rire> l'homme parfait. Euh, ok. Voilà. Donc euh, Pita c'était mon, mon méga crush. Et l'autre crush c'est un autre mec de d'Unger Games parce que boulanger. j'avais quand même une fixette. Parce que moi je suis allée <rire> dans, dans l'enfance, tu vois. C'était Finnick, bah, Finnick Oder. Ouais, je, vois, jou... je connais pas après. Bah, qui est joué par le même comédien qui joue, bah, d'ailleurs, qui est joué par Sam Claflin et qui joue euh, Billy Dunn, d'ailleurs. Ah, <rire> j'adore Donc j'ai vraiment j du mal à. J'étais genre, putain, je déteste
1: Billy Dunn, mais Sam Claflin <rire> C'est bien qu'ils aient et... choisi cet acteur-là, du coup.
0: Ah ouais, ouais, non, de mais façon. de toute façon, il est... il est incroyable en tant que Finnick. Et d'ailleurs, Finnick, je l'ai un peu moins dans les livres, mais je l'ai adoré à l'écran. Et pour moi, c'était vraiment. Euh... Oh sa loyauté envers Anne... Enfin, il y avait un truc... Euh, son rapport à Annie, son rapport à Katniss, son rapport à Pita. enfin Pour moi, c'était vraiment le, le trio parfait, quoi, et... J'en démords pas encore aujourd'hui, et je, je, je sais que c'est un peu honteux, mais sur TikTok, sur ma For You page, j'ai grave des édits de Pita <rire> et de Finnick, et j'assume, ok <rire> ah,
1: j'adore Moi, j'ai des édits... Euh, c'est rigolo, parce que j'ai regardé un peu ça, je l'ai je fait pour... Euh... Euh, ce, bah pour euh, Ginny and Georgia que j'ai fini il n'y a pas très très longtemps mm -hmm. euh, pour juste pour regarder des édits de Georgia parce qu'elle est juste absolument magnifique <rire> et j'avais fait aussi pour euh, euh, the Le euh, a League of Their Own tu l'avais vu ou pas ah, cette série pas vu, qui est non. géniale euh, qui est série par faite par une des nanas qui a fait Broad City okay. c'est oh, wow. euh, euh, par Abby Jacobson et ouais, euh, en fait c'est une série sur euh, la première ligue de baseball américain de femmes et donc, c'est aussi sur les questions de queerness, sur les questions bah, d'homosexualité. Euh, et est, elle est géniale, cette série. Et, ouais. euh, et je regardais des édits de la relation principale, de, du personnage principal avec une autre meuf. J'étais là, oh, c'est trop bien les édits, c'est tellement agréable pour, pour la, ton, le fan qui est en toi de regarder des montages de tes personnages ouais, préférés. <rire> <rire> c'est tellement bon. Donc voilà, 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 voilà. Donc il euh... y avait ça, mais du coup, c'était dans une série, ça n'était pas dans un, dans un livre. Mais bon. Tu...
0: Mais, non, mais du coup, voilà, c'était toujours la même réponse, toujours Hunger Games. Je suis désolée, j'ai l'impression que je parle que de ça, mais en ce moment, il y a un truc. D'ailleurs, tu sais quoi Peut-être que c'est genre. Les dieux me disent genre, il faut re-regarder le meilleur opus, d'ailleurs, c'est le 2, qui est incroyable. Okay. Euh, ou le relire, je sais pas, mais il faut que je me fasse un petit, euh, besoin, un petit Hunger là. Games là. T'as ouais, besoin. Je bon. le sens. Je suis
1: fan, vas-y.
0: En plus, euh, je... anecdote de merde, mais je. je... J'ai déjà croisé quelqu'un qui travaille sur la suite de Hunger Games là, qui est secret as fuck. Mmh. Euh, et du coup, il y a des petits glimpses que je sais, tu as à travers le job où je suis là genre, oh là là, là qu'est-ce que ça va donner cette suite Et je suis tellement <rire> curieuse.
1: Et j'ai un petit côté genre, euh, je, veux, je veux, tout me retaper pour voir si ça pourrait matcher, tu vois. J'adore. Ouais. Je suis fan de que tu puisses euh, bosser sur des trucs proches de choses que tu as tellement aimées. C'est génial. Oui, non, non c'est pas
0: cas... exactement... Je ne me mets pas sur Hunger Games, hein, je vous rassure. De toute façon, je absolument pas le droit de le dire. Donc...
1: <rire> non, non, mais tu vois, genre, de savoir que tu es, pas... es dans le même milieu que des gens qui travaillent sur ces histoires-là, c'est trop bien, je trouve. C'est assez ouf, je vais pas mentir. Mais bon. Oh.
0: Je... Malheureusement, j'attends le jour où je travaillerai sur Hunger Games. <rire> Ce jour arrivera, ah, madame. S'il continue à faire des suites, mais doute. Genre...
1: Alors non. le next, c'est un livre dans lequel vivre serait un cauchemar. Euh, alors c'est marrant parce que c'est une histoire euh, très... Enfin, euh, j'ai... Comment dire Il y a une réponse très très évidente qui m'est venue. Ouais. Euh, on en a parlé, c'est... Euh, J'en ai parlé, ça fait un an, maintenant plus d'un an. C'est EPP mm -hmm. de Ferenc Ferren Karinti. Okay. Euh, ouais. le, euh, le livre sur ce linguiste qui, euh, qui s'endort dans un avion et qui, et qui se réveille dans une ville qu'il ne connaît pas, euh, qui vit avec une langue qu'il ne comprend pas, et il n'arrive pas à se faire comprendre. Et euh, c'est de la science-fiction, c'est un, un roman d'anticipation qui m'avait été conseillé par JB euh, il y a un petit moment maintenant que j'avais lu pendant l'été. Et vraiment, en fait, je ne sais pas pourquoi c'est vraiment ça qui m'est venu, c'est de me dire je pense que ce serait ma pire angoisse d'être dans un endroit où je ne peux absolument pas me faire, me faire comprendre et, que je, et dans lequel je n'ai pas de moyens. C'est l'expression de l'épisode, raccrocher les wagons. Mais clairement, genre, euh, je suis. Euh, ça m'angoisse terriblement. Ce truc de vie euh, sans pouvoir se retrouver. Tu vois Ok. Oh, wow. C'est un truc
0: tellement concret, ça m'étonne.
1: Ok. Ben ouais, parce qu'après, genre, bien sûr, si on pense à ce que nous avons perdu dans le feu, il y a. Il y, y a une histoire euh, qui se passe dans un truc un peu apocalyptique et tout ça et ça oui bien sûr mais vraiment je, en fait c'est c'est si je me si je suis très honnête avec moi le cauchemar ce serait de de d'avancer dans un dans un monde dans lequel je j'ai pas de prise voilà okay, ouais. c'est ce, enfin ce livre là m'avait donné des angoisses parce que je me disais mais oh, c'est horrible le mec qui sait pas à quoi se raccrocher c'est affreux voilà D'accord OK et toi euh, moi je suis allée sur un truc
0: euh, plutôt de Comment dire, euh, d'environnement. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai mis l'Abvona et ouais. un autre truc, c'est euh, le prince captif, dont je parlais la dernière fois. Euh, parce que c'est des. Alors, il y a un petit côté euh, médiéval, société horrible avec des règles horribles. Donc, dans l'Abvona, mmh. c'est vraiment le côté euh, boue, euh, boue euh, pisse, caca. Il enfin, y a un truc tellement dégueulasse, tu vois, là-dedans. Et euh, dans le prince captif, c'est vraiment le côté euh, tout le monde est esclave sauf la royauté. Euh il y a un truc où tout le monde enfin tout le monde se fait violer enfin c'est affreux tu vois et, ouais. euh, je me dis bon je pense que je ferais pas partie de la, roy la royauté dans ces environnements <rire> tu vois donc euh, bof envie d'y vivre donc j'ai vraiment fait un truc concret de
1: quelles sont mes lectures où j'ai
0: pas du tout enfin je trouvais que l'environnement genre <rire> clairement
1: je, je pourrais pas euh, être dedans tu vois et euh, moi c'est marrant que tu me passes parce que j'ai répondu cette réponse sur une autre question mais j'ai souvenir que bah c'est assez assez évident mais la servante écarlate ça m'a fait un peu le même effet ah, que bah tu dis oui, toi, mais pourtant
0: on vit dedans un peu. <rire> bah ouais. Euh, ouais, mais tu vois. Ce qui se passe fin... aux États-Unis, euh, ça commence à faire un peu flipper là. Bah mais... c'est ça.
1: Et j'ai souvenir, quand, quand j'avais lu le bouquin, je m'étais dit, oh quelle horreur
0: Quelle ouais. horreur Ah heure. oui, tu m'étonnes. Oui, bien sûr. Bah euh, oui, dans ce cas, c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas pensé à ça, mais il y a effectivement tellement d'univers dans lesquels on pourrait dire, genre wow, genre ouais. no thanks. Ouais. Moi j'avoue, je suis plus allée dans le côté médiéval un peu fantasy.
1: Mais je comprends. Mais on a, on a été dans des, mmh. dans des histoires différentes. Écoute, il faut des oui, choses oui. comme ça. Voilà. 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 <rire> Alors ensuite, euh, une couverture de livre qui te fait penser à la nuit. Ok. Euh, moi, c'était All the Lovers in the Night de
0: Mieko Kawakami. Oh, c'est très... Ce qui va bien avec. Il va bien avec. Et, bien et le avec. livre est trop joli. Oh. Euh, la couverture est sublime. Elle est toute bleue, en fait. Oh. Et pour te résumer rapido l'histoire, en gros, c'est... Euh... C'est l'histoire de Fuyoko, qui est une jeune femme célibataire qui est, euh, qui est correctrice dans une maison d'édition et qui va devenir freelance. Et, euh, et en fait, elle est super dévouée à son travail, elle n'a pas vraiment d'amis, elle n'a pas de relations sociales. Et, euh, et en fait, il me semble... Enfin, je ne l'ai pas lu hein, encore. Il est sur ma liste et je sais qu'apparemment, il est très très bien. Et elle rencontre un homme euh, qui devient son amant. Et en fait, le truc, c'est qu'elle, son seul hobby... D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que, que le titre s'appelle comme ça. C'est qu'elle aime marcher la nuit. Mm -hmm. Voilà. Et c'est tout ce que je sais du livre. Mais la couverture ah, me fait... Ah, non, non, je ne l'ai pas lu. Il a l'air bien. Non, non, uh, All the lovers in the night, si tu veux chercher la couverture, elle est très jolie. Voilà. Je vais regarder ça. Le sous bleu. bleu. Si tu pas la version euh, française qui te sort, parce qu'il y a une version qui va bientôt sortir en France, je crois. Et euh, c'est une femme qui, du coup... Euh... Il y a plein de plein de lumières qui sortent d'une fenêtre. On dirait elle, elle est elle est sur le sol avec ses copies à corriger.
1: Ah c'est beau. Voilà. C'est tout ce bleu j'adore. Bref. Ouais c'est très très beau. Et toi euh, Moi c'est euh, c'est un livre que j'ai pas fini mais je pense que il viendra avec le temps. C'est What to do when I'm gone de Susie Hopkins. J'en ai parlé déjà. C'est un, une BD. Mmh. Qui a été écrite par une euh, illustratrice euh, qui, un matin, s'est réveillée avec un espèce de sentiment de panique mmh. en se disant que bientôt sa mère ne serait plus là et qu'elle aurait voulu avoir euh, les conseils, enfin, elle, elle voulait savoir quels conseils elle allait lui donner quand elle serait partie pour vivre sa vie au mieux. Et c'est une BD qui a été écrite par les deux ensemble sur. Euh, sur bah, voilà, des conseils de vie quand on vit quelque chose de très difficile euh, quand on vit la perte euh, d'être proche et, euh, et la couverture est très jolie aussi donc c'est de l'illustration je parce que c'est de la BD ouais, et je viens de googler est... elle est magnifique cette couverture et c'est deux, deux, ouais, deux femmes donc euh, une femme plus âgée et, et, et l'autrice euh, qui sont euh, sur le sol en train de regarder le, la nuit étoilée et ça me parle beaucoup j'aurais pu euh, 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 j'aurais pu euh, parler de euh, le livre de Yakuta Aliza, kavanovich mm -hmm. euh, euh, ce ciel en nous le, comme un ciel en nous parce que mm -hmm. c'est pareil c'est très nuit avec des étoiles et tout mais je trouve que vraiment la sensation de la nuit réconfortante c'est plutôt, euh, plutôt sur what to do when I'm gone et j'ai hâte de continuer à le lire mais c'est un, une lecture assez forte donc j'y vais doucement
0: ouais. bien sûr ouais. voilà voilà, waouh, voilà. ça donne vraiment envie. C'est très très touchant le le blur, la démarche ouais. et euh, j'adore la couverture. Je la trouve très belle.
1: Ouais, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup l'illustration. Euh, j'aime beaucoup l'illustration. Euh... Il y a des illustrateurs et surtout des illustratrices américaines qui font vraiment des trucs incroyables. Et mm. euh, je pense à Alice Bess, comme je pense à la nana qui a travaillé sur BoJack Horseman. Et qui a travaillé sur euh, oh. le spal spin, enfin, c'est pas un spin-off, mais euh, Bertha, to Ken Bertie, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Donc euh, voilà, très très bonne, très très bonne reco de. de... J'aime beaucoup les, les illustratrices américaines. Voilà. Love. Euh, alors la suite, c'est un livre avec un cliffhanger à rendre fou.
0: Alors moi, ça a été l'évidence totale, Flav. Vas-y. Euh, le Comte de Monte Cristo. Oh, Dumas. ok. Euh, et c'est tout simplement parce que... Alors, du coup, je suis censée m'y me mettre. Je sais, je sais, je sais. Euh, ça va être le cas. Euh, mais c'est vraiment le fait que j'ai tellement... Alors, pourtant, je l'ai lu en août, hein. euh, le... ce que j'ai lu. J'ai tellement de souvenirs de tous les cliffhangers euh, du livre que j'ai lu jusque-là. Ils ouais. m'ont tellement marqué Je me souviens qu'il y avait un passage que j'ai lu. Euh, pour... enfin, du coup, ça, ça fermait un chapitre et je me disais genre... Oh comment ils ont fait à l'époque, parce que du coup le, euh, le conte de Monte Cristo, il a été publié sur deux ans et demi, je crois, un truc comme ça oh tu là sais, il y avait plein de chapitres en fait euh, qui étaient publiés dans, dans un magazine enfin dans un journal, et en fait moi j'ai lu ce truc là j'ai fait une pause, j'ai fermé le livre et je me suis dit mais oh, je aurais pété un cap si j'avais dû attendre Genre, je, je me suis vraiment <rire> dit ça, tu vois et, euh, et j'ai lu la suite et c'était fantastique et je me suis dit bon bah j'ai de la chance, moi j'ai tout
1: <rire> j'ai le livre. Mais c'est génial quand tu dis qu'il y a plein de gros romans très classiques qui sont, qui sont sortis en format feuilleton. C'est quand même ouais. incroyable en fait. Tu t'imagines historiquement, c'est. C'est incroyable. Bah, c'est pour ça que les... je me dis, je, ouais. je m'en veux pas trop, je sais pas toi, de ne pas finir un gros livre, parce que je me dis, ah, peut-être qu'en fait
0: bah, il était dans ce format donc. Ah,
1: j'ai jamais pensé à ça, mais oui, pourquoi pas. Effectivement, c'est un, une bonne réflexion. Mais euh, ça m'est jamais. Je crois qu'un classique, ça m'est jamais arrivé de me dire Oh, pff, écoute, finalement, c'est pas très important. Mm. Mais euh, je sais pas, j'essaye. Je suis un, un peu monomaniaque sur les classiques. Je me dis Non, tu vas jusqu'au bout. Mais bon, anyway. Et, et, euh, et moi, j'en avais plusieurs. J'ai souvenir que les Agatha Christie, ça m'avait fait ça. Ah bah oui. Et les cliffhangers de ouf. La servante écarlate, vraiment. Moi, j'ai le souvenir de la lecture de ce bouquin. J'avais le souvenir de faire mais qu'est-ce qui va se passer après Et pourquoi Peut-être il n'y a pas de cliffhanger, peut-être je me plante, mais j'ai vraiment le souvenir de me dire mais qu'est-ce qui va se passer C'est quoi cette histoire Et c'était des cliffhangers, mais sans... En fait, l'univers était tellement inattendu. Euh, moi, j'ai déjà parlé de ce mec, mais qu'un un conteur que j'adore qui s'appelle Yannick Jolin, qui a écrit un, un spectacle qui s'appelle « J'ai pas fermé l'œil de la nuit », qui est l'histoire d'un homme qui arrive dans un village et en fait, euh, toutes les... Euh, tous les habitants emportent les maisons avec eux, ils vont déménager le village entier et dans What ce village il coeur. reste qu'un seul truc c'est le cimetière et donc il commence à se balader dans le cimetière et il va discuter avec les morts et donc tu sais pas quelle est la fin de cette histoire enfin quand tu es dedans tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ça n'a aucun sens et en fait tu avais plein de... comme c'est un spectacle à la base, tu mm -hmm. bah, tu sais pas ce qui va se passer après mais moi je l'ai en version papier et il y a vraiment ce truc à chaque fin de micro-histoire. Il te... y a un autre truc qui, qui commence à se passer. Et tu es là, oh, mais qui c'est qui sort d'une tombe Qu'est-ce qui se passe Et Tout machin. Et il est génial ce spectacle. Et le, le, le livre, bah, du coup, c'est adapté en, en, en écrit. Et vraiment, c'est incroyable. Si jamais vous avez l'occasion, je crois ne sais pas s'il est trop okay. trouvable. Il s'achète en tout cas. Et c'est un, un spectacle que j'ai adoré. Voilà. Okay. Donc, chez moi.
0: Voilà, la Finalement, on, on montre quand même des trucs un peu nouveaux. Hein. C'est vrai, ouais. hein, t'as vu, vu
1: ouais. C'est à qui, c'est à moi ou c'est à toi C'est à moi et la question, c'est un livre dont tu as déjà rêvé la nuit. Eh ben, Écoute, je me suis rappelé que récemment, parce que c'était cet été, je me suis fait un mash-up dans ma tête d'un mélange entre ma cousine Rachel et Léo de Hurlevent mais la meuf écrit de la fanfic en fait mais de ouf et genre parce qu'en fait je trouvais les deux, je trouvais que les deux livres se répondaient vachement uh -huh. et vraiment euh, j'étais ins j'étais insérée dans ce truc et il m'arrivait une histoire et j'étais là je savais plus qui était qui dans tel euh... et je me rappelle plus euh, du, du rêve en soi mais vraiment je me rappelais qu'il y avait un mélange des deux des deux histoires et pourtant c'est pas un truc ultra flippant ou quoi que ce soit mais je trouvais que l'univers est dans ma cousine Rachel je trouve l'univers tellement pren prenant et prégnant, et mmh. pareil pour euh, les hauteurs vent que je me dis mais ça m'étonne pas que mon imaginaire il a fait, d'accord, on va te créer une histoire en fin fond de cette histoire, tu vois. Ouais. voilà Ok, waouh. D'accord.
0: Alors moi, c'est un livre dont j'ai jamais parlé dans le podcast encore, figure-toi. Mmh. Euh, et c'est pas du tout euh, pour une raison de... J'en ai rêvé parce qu'il me faisait peur, par contre. Ouais. Euh, J'en ai rêvé parce que c'était un livre qui a été ma première... Euh, alors, pour te dire, c'est le livre que j'ai emprunté avec, euh, avec Le Chant d'Achille. Et ouais. c'est un livre qui s'appelle As Meet Love Salt de Maria McCain et qui n'est jamais sorti en France à ma connaissance. Euh, et on suit un type... Alors, c'est vraiment... Tu sais quoi Je crois que je n'ai même pas de résumé. Je vais te le sortir parce qu'il est tellement étrange. Et en fait, c'est l'histoire d'un type qui est complètement obsessif en, en Angleterre, genre, je crois dans le e siècle, un truc comme ça. Et en fait... Euh, ce type-là qui s'appelle Jacob, il en... enfin, la... la révolution anglaise est passée, et en fait, euh, il essaye de reconstruire sa vie. Et c'est vraiment dans mes souvenirs, hein, parce que je l'ai lu, je t'ai dit, en 2015. Donc lui, il m'a beaucoup moins marqué que Le Chant d'Achille, mais enfin, il je m'en rappelle moins. Mais par contre, il m'a tellement euh, obsédé c'est-à-dire que j'en ai une copie que j'ai achetée et que je n'ose pas rouvrir. En me disant, genre, oh mon dieu, genre, maintenant j'ai vraiment envie de savoir, euh, de me rappeler de ce qui se passe. Je sais juste que c'est la première fois que j'ai lu, euh, du coup, un roman, une sorte de thriller un peu dégueulasse, érotique, euh, mais vraiment dans la boue, quoi. Vraiment un truc historique, mais horrible, abominable. Et, euh, et j'avais. Euh... Enfin, je te dis, genre, la nuit, j'y pensais, parce que je me disais, oh là là, il faut que tu t'effaces certaines images, quoi. Okay. Genre c'est trop noir, c'est trop sombre, là on, on va trop dans, dans un truc humain qui est vraiment dérangeant. Pour te dire, ma seule comparaison que j'ai en tête, ça peut être le parfum. Ok, ah oui, ouais. Ouais, ouais. dans l'ambiance, dans le machin, c'était vraiment oh, perturbant, il y, y avait vraiment un truc. Et en fait, euh, bah, je l'ai racheté, je ne l'ai toujours pas lu, et je pense que bah, j'aimerais bien le lire cette année à nouveau. Okay. Vraiment. C'est un livre qui date hein. de début 2000. Voilà.
1: Genre, en fait, j'ai l'impression que peut-être tu rêves de certains livres parce que c'est une ambiance... Genre vraiment ce truc de... Enfin, je sais pas, ça dépend des gens, j'imagine, mais moi je sais que je pense que c'est ce qui m'a marqué et c'est ce qui t'a marqué toi, c'est mm -hmm. euh, ce côté, euh, tout était très très identifiable. Tu vois, même les odeurs, même le truc, enfin ton, ton inconscient, il fait ok, j'ai tous les éléments pour pouvoir recréer quelque chose à partir de mm -hmm. ça, tu vois, que tu peut-être pas à lire dans ah. d'autres livres. Surtout
0: que, alors c'est là où je te dis que ma mémoire est très très, c'est pour ça que j'aimerais relire ce livre, mais c'est que ce livre fait quelque chose, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui rappelle tous les personnages de Highsmith Smith, donc on a un personnage principal qui est odieux, horrible, okay. abominable et qui fait les mauvais choix à chaque fois. Euh, et en fait, il y a un truc dans le livre, si je me souviens bien, il fait quelque chose et tu t'y attends, mais tellement pas. Wow. Et je me disais que c'était la première fois, je me suis dit, putain, mais lui, je lui arracherais bien les oreilles, tu vois. <rire> lui, lui qu'est-ce qu'il m'a fait faire Genre, j'ai lu 500 pages pour que tu me fasses ça, mon, mon pote. Non. Ah, j'adore. Et, et, euh, et ça m'avait vraiment marqué, j'arrivais même pas, pour te dire, je crois que j'ai relu certains passages plusieurs fois, parce que d'une, c'était quand même, enfin, euh, c'était une écriture assez complexe, tu vois. Et en plus de ça, il y avait ce truc de, oh, c'est pas possible qu'il ait fait ça
1: mais j ai, j ai, maintenant que je lis au profond je comprends un peu mieux ce que tu veux dire par là tu vois mm -hmm. ce truc de oh toi oh je vois ce que tu fais mais qu'est-ce que ah, ah, ah j'ai envie de savoir mais pourquoi tu ah ce bâtard tu vois ouais,
0: bah, ouais c'est c'est intéressant d'ailleurs j'ai revu un peu les les tu vois les, les ce que les gens disent de euh, as meat love souls déjà j'adore ce titre <rire> euh... Bah, en fait, les gens sont obligés de te faire une revue et d'un coup ils mettent spoiler, genre énorme, parce que je pense qu'ils ont vraiment. Euh... Tu peux pas parler de ce livre sans parler du gros truc horrible qui arrive vers la fin. Ok. Euh, voilà, c'est pour ça que j'en m'en dirai pas plus. J'aimerais que ce livre soit plus connu. Je crois qu'il a même pas 5000 reviews ou un truc comme ça. Hein. C'est un... oh, Finalement, c'est un petit livre et euh, moi, il m'a vraiment
1: perturbé. Voilà. Ok, trop bien. Ça et... donne envie. Hein. Ça donne trop ouais. envie. Ça donne trop envie, la fin. Et du coup, la dernière question. C'est un personnage de livre ou monstre que tu n'aimerais pas retrouver sous ton lit. Bon, je pense qu'on a la même première réponse. On a la coup. même... Pourquoi la même première réponse Moi, j'en ai deux. T'en as deux, OK. <rire> euh... Comment on je fait Je veux tout savoir, je veux que tu me le dises. Alors, moi, bah, c'est dans ce que nous avons perdu dans le feu. Pareil. Euh... <rire> il y a... En fait, si tu veux, c'est que ça vient Parce que je sais qu'il y a un personnage dans ouais. une des nouvelles que j'ai trouvées terrifiante, mais il y a un personnage dont je n'arrive pas à m'enlever l'imaginaire que j'ai autour du personnage. Ouais. Et je pense qu'on a le même. Est-ce <rire> que c'est... Euh, on va faire des spoilers. Si vous l'avez pas... Vous êtes prévenu, de toute façon, on va en parler un peu. Euh, moi, c'est la nouvelle qui m'a le plus marquée. Mmh. C'est la nouvelle de cette femme qui déménage dans un appartement ouais. et elle voit que dans l'appartement en pied. dessous de chez elle, un pied avec oui, une bah, chaîne. C'est celui-là. C'est celui qui le plus Et c'est <rire> ce personnage Ouais, ah personnage. putain, mais quelle horreur! Oh là Abominable! Ah oh là là! Mais genre, en fait, j'ai des images tellement précises, ça me dégoûte! <rire> c... Il m'a vraiment perturbé aussi, ouais! Ah, oh c... oh, mais parce que vraiment, il est très très décrit, quoi! Mm -hmm. Et genre, t'es là, ah, qu'est-ce que, pourquoi? Et genre, vraiment, ça m'a. C'est la nouvelle où je me suis dit, oh, quel horreur! Voilà. Et il y a ouais. l'autre nouvelle avec euh, une nana qui va dans un quartier euh, très très famé qui se retrouve dans une église où il y a des zombies. Je me suis rappelé, il y en a, il y a, il, y a, il, il me semble qu'il y a une nouvelle là-dessus. Bref, mais euh, non bref. Tu sais quoi, j'en ai même aucun aucune mémoire. Aucun souvenir. <rire> Tout de ouais, ouais. C'est une nana qui travaille à la mairie ou un truc, euh, non, ou qui est juge, je sais plus. Enfin bref, Oula. mais euh, ça t'a moins marqué. Mais alors moi celle-ci par contre, j'étais là genre. Celle-là, là, là c'était terrible. J'étais traumatisée, je crois quelque part.
0: Non, voilà. franchement, moi, moi j'avoue que ouais, ça m'a vraiment, vraiment perturbé. Ouais.
1: Donc là, ouais. Non, dis-moi, dis-moi, pardon. Est-ce est... est que c'est celui-là, quand on, a... on s'est échangé des vocaux, tu disais que c'est lui qui mange des chats Ouais, Oui, c'est lui qui mange des chats, oui, on est, est d'accord. Oui, qui... ouais, c'est lui qui mange un ventre de chat. Donc, vas-y. Donc, celui-là. Euh, <rire> ouais, il y a celui-ci qui est déjà « too much,
0: thank you <rire> ». Mais j'avoue que euh, j'aurais pu mettre aussi, et c'est une des, des nouvelles que j'ai adorées dans le recueil, euh, celui où la fille, elle se coupe et elle n'a aucune douleur. Euh, putain, je ne me souviens pas de celui-là. Elle s'arrache plein de trucs et en fait, à un moment. Euh, bon, de toute façon, la nouvelle fait cette page, hein, donc voilà, on va pas me crier au spoiler. Mais euh, en fait, elle elle se coupe et elle se regarde et elle sourit comme si on elle faisait rien du tout. Et tu comprends qu'elle est possédée par quelque chose.
1: Ah, là, là, oh, putain, je me rappelle plus de celle-là, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais... Je... Oh, ouais, ouais, ouais. vas-y, pardon.
0: Non, 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 non t'excuses pas du tout, t'es folle. Euh, C'est pas le, le deuxième qui m'a empêché de dormir. Moi, le truc qui m'a le plus perturbé quand j'étais. D'ailleurs, j'en avais parlé dans un épisode aussi. C'est euh, le personnage de level 26 euh, de. Comment il s'appelle ce type qui a fait ce livre euh, Anthony Eusulker, qui du coup a fait euh, Les Espères. Ok. Et en fait. Euh, il y a ce type du coup qui se met dans une combi de latex, qui se rase de la tête aux pieds pour rentrer dans une combi de latex et tout, et qui tue les gens et qui se met dans des recoins pour se cacher ah en les attendant. Ah J'ai un truc avec les recoins.
1: Oui, t'as <rire> un truc avec les recoins. Ah, ouais. c'est terrible. En fait, et en même temps, c'est un peu drôle parce qu'imaginer un mec tout en latex se planquer dans un coin, ça me fait un peu rire. Non, surtout que je vais te dire un truc, ils ont fait des vidéos. Euh, ils ont fait ah un
0: format où tu pouvais genre scanner un truc et tu avais accès à une vidéo qui t'est tournée. Ah, et en ouais. plus, c'est... C'est horrible, quoi. Et moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, mon père me faisait. En plus, il me faisait des blagues avec ce personnage.
1: Oh, l'horreur voilà. mmh.
0: Il se cachait dans la pénombre et il me faisait genre bouff ah oh, quelle voilà. horreur T'as oh. vu, c'était terrible. Oh,
1: mais on finit bien cet ah. épisode, dis donc.
0: C'est <rire> fun <rire> Oh mon dieu Bah ouais. Mais c'était mais... trop fun non plus. ouais,
1: c'est trop bien. Trop intéressant. Trop large oh. en plus. Hyper cool.
0: Franchement, on, on pourrait faire genre 4 autres épisodes là-dessus, la vraie. Ouais,
1: <rire> <t> <rire> franchement, la le le lecture le du master. flip de ouf de <rire> ouf c'est la nouvelle de Mariana Enriquez euh, elle est moi elle me terrifie encore tu n'ai rien d'y penser ça me voilà. c'est vrai que celle-ci est celle qui une des qui m'a le plus marqué euh, avec la petite fille dans la maison aussi
0: je spoile pas tout.
1: Non, on dit pas tout. Mais voilà, on sait juste que on va pas vous décrire le personnage, on va pas vous décrire l'histoire de l'autre nouvelle parce que sinon vous avez plus de plaisir. Mais voilà, c'est tu vois, c'est bien, ça t'a marqué quand même un petit peu.
0: Ah oui contente. oui, c'est le. Mais en fait, ce que je te dis, c'est que c'est pas que ça m'a pas marqué, c'est-à-dire qu'on en est là, super, tu me présentes ce personnage qui est horrible et ça finit deux paragraphes après.
1: Ouais. F... C'est frustré quoi. C'est frustrat euh... frustration, tu vois.
0: J'aurais aimé peut-être voir un peu plus de ce personnage principal qui est quand même dans une angoisse abominable avec elle, littéralement le corps d'un chat qui vient d'être bouffé à ses pieds, quoi. Il y a un truc... Euh... Ouais.
1: Ouais, tu vois, euh, ouais, je sais pas si moi j'aurais tenu euh, 40 minutes de plus tu vois. <rire> Je comprends, il ouais. y avait beaucoup de tension dans celui-ci oh là là, C'est ce le meilleur -là, hein. là là. Ah puis l'histoire de la viande et tout dans le frigo oh, ah, euh, Horrible, oh, ça je, que... je suis d'accord ouais. <rire> Bon, on va vous, vous a spoilé à mort Mais franchement, lisez-le bon, vous laisse sur,
0: sur cette touche euh, voilà, on de On vous laisse sur grave, cette euh... touche
1: sympa, joviale, détendue donne Qui donne envie <rire> Et, euh, et de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Et puis, euh, puis d'ici là, euh, lisez des trucs qui vous font flipper la nuit, <rire> ou pas. Ouais, ou lisez ou pas. le jour en plein soleil parce que les, les beaux jours reviennent. Et puis, euh, et puis euh, hâte de te retrouver, Laura, pour la semaine prochaine. Ça sera très, très cool, as always. Et
0: hâte de te retrouver avec des lectures peut-être un peu plus joviales, du coup.
1: <rire> en finissant en profond, je pense qu'on est bien parti. <rire> on est grave dans le thème. <rire> bon, ben, bah, gros bisous et une très bonne semaine. Faites des bisous à vos libraires. Bisous. Bisous.